0: Muy buenas noches, bienvenidos un martes más a Sputnik Como todos los martes estamos emitiendo desde Radio alba 107.4 de la frecuencia modulada También se puede escuchar por, por internet Podéis llamarnos al teléfono para el directo 91 851 1928 91 859, 851 1928 Y en esta poco menos de media hora pues intentaremos dar una información alternativa a la que salen en los medios de comunicación Vamos a poner una canción y enseguida comenzamos.
1: Oye, oh, yeah. tú que dices que mi patria no es tan linda, oye. Oh, yeah. ¡Es por el mundo! ¡Otro cielo tan azul! Tú que dices que mi patria no está tan linda, oye, oh yeah. tú que dices que lo nuestro no está tan bello, yo te invito a que busques por el mundo, otros quiero tan azul. la revolución cubana porque se va la primera de
0: bueno, comenzamos y empezamos hablando con un tema local sobre el tema del famoso centro comercial que, que el ayuntamiento pretende construir en la zona de la, de la ITV esta zona que está cerca, que se puede ver desde la, la autopista 6 al principio de, de Collado de Villalba eh, Como recordaréis, el ayuntamiento de, de Collado de Villalba eh, tiene las las intenciones de, de construir este este centro comercial, sería el cuatro, cuarto centro comercial en Collado Villalba, en un terreno además polémico, porque es un terreno donde se quiere, donde gente como Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, los coordinadores de Salvemos la Sierra, quieren, const, quieren que se construya allí el, el hospital de de, 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 eh, Collo de Villalba. El pasado 30 de junio pues se abrió ese procedimiento, por lo cual eh, se cedía ese suelo público a una empresa privada para, pues, para construir ese, ese centro comercial. Y la noticia saltaba hace unas semanas cuando sacaban una información bastante extraña sobre quién estaba detrás de la única empresa que se había presentado a este, a este concurso, a este plazo abierto. Era una empresa que tenía... Había hecho una, había realizado anteriormente una encuesta sobre el centro, sobre las intenciones del comercio en Collado de Ullalba, donde se daba apoyo a la construcción del centro comercial y sorprendía además, pues, el eh, el capital que tenían, que era solamente de 3.000 mil euros y además que las denominaciones que tenía esta empresa por distintos países de la Unión Europea. Eh, el, los dos partidos de la oposición, bueno, hay tres, pero parece que cada de prácticamente se ha rendido a los pies del de Partido Popular. O sea, que el Partido Popular e Izquierda Unida denunciaron esta, esta situación, sobre todo Izquierda Unida, lo denunció una rueda de prensa con, con fuerza, la coordinada de Salvemos la Sierra también la semana pasada denunció la situación de chanchullo, de chanchullo ante esta situación. Y la noticia es que el pasado viernes, en la en la mesa donde se, se debatían y se abrían los sobres, pues el, el equipo de gobierno... Proponía la oposición y así se, se aprobó que se dejara esto por ahora cerrado, que por ahora no se aprobara este, este centro comercial, hasta disipar algún tipo de dudas, que el propio secretario, al parecer, en un informe, hablaba que era bastante ilegal haber aprobado, aprobado esto. Así que es una noticia importante, es una victoria importante de los movimientos sociales y de... Movimientos como Izquierda Unida, la Comunidad de Samuel La Sierra, que han defendido que no se debía construir ese centro comercial y han denunciado el chanchullo al que se tenía expuesto si se aprobaba este centro comercial. Y esperemos a ver lo que hace el, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villalba en estos momentos. Si continúa por la senda de construir un centro comercial innecesario, solo hay que ver cómo están los centros comerciales en, nuestro, en este municipio, en Código de Villalba o apuesta por lo, lo que sería más inteligente en vez de construir el hospital comarcal en, el, en la zona de La Chopera que tiene un alto valor medioambiental lo construyen en la zona de ITV con mejores accesos con un, un, unos valores medioambientales mucho mucho menores pero que al parecer especulativamente valen, valen mucho más habrá que escuchar lo que, y ver lo que pasa en las próximas semanas sobre esto pero también ha resultado curioso y os recomiendo que lo veáis, eh, la edición del telégrafo hoy defendiendo a capa para este, este centro comercial. No sé si tendrá alguna relación este medio de comunicación con las intenciones del, del centro comercial. Bueno, y vamos a hablar del tema de que está siendo, el tema de la semana, también lo fue el tema de la, de la semana pasada, que es otra cosa que lo que está pasando en el, en el Sahara la dramática situación que está ocurriendo en el Sáhara por un gobierno genocida, el gobierno de Marruecos, apoyado de manera cómplice por el gobierno español, un gobierno donde además se supone que hay que está el Partido Socialista, pero parece ser que el Partido Socialista se ha rendido completamente ante los pies de los genocidas, de la barbarie de lo que está ocurriendo ahora mismo en el, en el Sáhara. Yo creo que, eh, lo re os recomiendo que escuchéis la siguiente intervención, es de Sara Mesa, una canaria que habló en una en una mesa eh, hace unas pocas semanas en New York, en una mesa de la, de la ONU, donde explicaba la situación que se está viviendo en el Sáhara. Y situación que era previa a la que se vivió la, la semana pasada con el desalojo y el asesinato masivo de activistas saharauis en un campo de... Del Sahara. Vamos a escucharlo y seguida comenzamos a hablar de esto.
2: Señoras señores, buenas tardes. Mi nombre es Sara y soy una de las 14 personas españolas que se manifestaron a finales de agosto en la capital del Sáhara Occidental. La verdad es que yo estoy harta, harta. Vivo en Canarias y es harta de que mi gente no conozca el estado de terror que se vive a 100 kilómetros de nuestras casas en el Sáhara Occidental. Harta de que la niña saharaui que acojo en mi casa a los veranos, Badra Sidi, viva como otros mil refugiados, sin comida, sin agua, sin esperanzas ni futuro, ni ninguna confianza en que los organismos internacionales terminen esta descolonización vergonzosa e ilegítima. Harta de que mi amigo Brahim Dahan lleve en prisión marroquí cerca de un año sin haberse celebrado a juicio ni ser acusado formalmente de nada. De que los medios de comunicación no informen de esto y que solo lleguen a donde les dicta el dinero. Estoy harta de que el presidente del gobierno de España considera más importantes las relaciones económicas y de vecindad que a los propios vecinos saharauis y sus muertes. Estoy harta de que Francia continuamente ejerza el voto en contra de la aplicación del referéndum en el Consejo de Seguridad y de que los demás países miembros reafirmen el veto de este país a la vigilancia de los derechos humanos en los territorios ocupados. Liberté, egalité, fraternité... ¡Ja! harta de que la ONU no cumpla sus propias resoluciones, no obligue a la celebración del referéndum, no vigile la expoliación de las riquezas saharauis, no garantice de una vez la protección de los saharauis que no pueden pedir socorro o denunciar ante ninguna instancia, ante nadie, que viven acosados, perseguidos, desaparecidos, violados por el régimen marroquí. Los saharauis en su propia tierra no pueden hablar, no pueden manifestarse, no pueden estudiar, no pueden trabajar, no pueden decir quiénes son, Señoras y señores, no se puede dar el poder a un colonizador sobre sus colonizados de forma indefinida sin vigilarle y custodiarle de cerca. No nos podemos escudar en la preparación de una solución justa mientras ocurre un genocidio entre nuestros ojos. Estoy aterrorizada de que policías marroquíes sin escrúpulos puedan amenazarte, escupirte a la cara, tirarte al suelo, golpearte, que nos persigan, nos espíen, nos detengan, que no dejen expresar nuestras opiniones cuando esa tierra ningún país la reconoce, la reconoce como marroquí. De que agredan a niños y niñas saharauis en los territorios ocupados, les persigan en su propia escuela y les violen por los callejones. ¿Cómo les explicaremos a esos niños y a esas niñas que ustedes aquí, en Nueva York, lo sabían y no hicieron nada? Estoy harta de que los 7.000 policías de paisano que hay en el ayun se les llame ciudadanos saharauis o marroquí, incluso cuando te los encuentras después en comisaría. Estoy harta, señoras y señores, de que la Minurso solo tenga nombre y no responsabilidades. Hartísima de que el gobierno marroquí pueda violar repetidas resoluciones de Naciones Unidas sin que ocurra nada. Y me parte de verdad en mil pedazos que mi país regale y vende armas a un marruecos que se jacta de poder hacer lo que le plazca y que con ellas asesina. Harta de que duden de mí, de mis compañeros y de las propias víctimas saharauis de la represión. Hay fotos, hay vídeos, hay pruebas, hay daños físicos y secuelas psicológicas. Hay una dramática realidad, ansiosa de que ustedes se interesen, ansiosa de poder hablar, pregúntenme, pregúntenle, investiguen, vayan al Sahara, a los campamentos de refugiadas y redacten en sus resoluciones para que Francia modifique su vergonzoso veto. Señoras y señores, tengo una hija pequeña y espero no tener que explicarle cuando crezca que la Carta Universal de los Derechos Humanos es una completa burla. De que en este mundo ver, vender armas a dictaduras vecinas, expulsar a los gitanos de un país o prohibir velar por los derechos humanos es respetado y apoyado. Espero que mi hija no tenga que venir hasta aquí arrastrando el dolor y la rabia que arrastro yo por ver a nuestro pueblo hermano, el pueblo saharaui aún desangrándose. Pero créanme que vendrá si hace falta, porque somos muchos los que no permitiremos que se ignore o olvide ni a ella, ni a mi país, ni al mundo. Sáhara libre!
0: Bueno, pues son las palabras de Sara Mesa, en el, como dije hace unas pocas semanas en una mesa de la, de la ONU en, en New York. Y efectivamente la situación en el Sáhara ha pasado a ser dramática en las últimas semanas con ese desmantelamiento en el, del campamento de la Yun. ...donde el gobierno de Marruecos, el gobierno genocida... ...el gobierno antidemocrático de Marruecos... ...recordemos que <ríe> tienen un rey que nadie elige... ...muy amigo por cierto de, del rey Borbón este que tenemos aquí... ...han masacrado a la población marroquí... ...a, a la población saharaui... A, ...hay decenas de, de asesinatos... ...hay centenares de, de desaparecidos... ...hay un español muerto... Al que el gobierno español parece ser que no le quiere defender y que da por hecho la versión cada que, que fantasiosa que ha dado el gobierno marroquí diciendo que esta, que esta persona ha sido muerta por un atropello. Y ante esta situación, que por cierto, también el gobierno de Marruecos ha cortado cualquier tipo de comunicación por parte de los medios de comunicación españoles allí, eh, algún medio de comunicación que ha conseguido introducirse en esa zona ha sido expulsado de. ...del Sáhara y de Marruecos... ...ha tenido que ser expulsado al, al territorio español... ...frente a esta situación... ...hay que ver la situación cómplice... ...de un gobierno español... ...que efectivamente como decía Sara... ...vende armas a Marruecos... ...las mismas armas que sirven para asesinar... ...a los saharauis... ...un gobierno español que tiene intereses... ...comerciales con Marruecos... ...y parece que tienen que privar estos intereses comerciales... ...con Marruecos... ...con los intereses de los derechos humanos en el Sáhara... Y un gobierno español que, si queréis, podéis encontrar por internet lo que decía Felipe González allá por el año 76, cuando se realizaba con la situación de del Sáhara, defendía el derecho a autodeterminación, como se tiene que defender, como se, además se defiende desde la ONU el derecho a autodeterminación del Sáhara. Y veíamos, si se puede ver, pues semanas atrás, las declaraciones de un Felipe González. No sabemos si porque aquí tiene algún tipo de negocio en Marruecos. No sabemos cuánto lo habrán dado por defender algún evento deportivo en Marruecos o si su nueva casa, ¿quién la ha pagado? Pero sí que sabemos que Felipe González ha cambiado radicalmente su discurso y que ahora mismo se ha convertido en una daliz del gobierno antidemocrático de, de Marruecos. Trinidad Jiménez se está comportando como lo que es, una ministra que no sabemos de qué sirve. Porque era una ministra de Sanidad que no hizo absolutamente nada, bueno, sí, ...dar millones de euros... ...a las empresas farmacéuticas... ...por esto de la gripe... ...la gripe A, ah, esta que no... ...que realmente no existió... ...fue la ministra que empezó a hablar... ...del tema del copago... ...ya la han, de, la han metido en ministra de exteriores... ...tal vez porque ha perdido... Este, ...estas primarias con, con Tomás Gómez... ...la primaria del Partido Socialista... ...y está haciendo una labor lamentable... ...con el tema de, del Sahara. ...y para colmo... ...tenemos que escuchar hoy a Ángeles González Inde... ...la ministra esta de Cultura de cultura la verdad que sabe poco, y que también está haciendo una campaña en contra de un internet libre bastante clara, diciendo que los artistas no tienen que opinar porque los artistas no son expertos en el tema de, del Sáhara. Esto si lo hubiera dicho una persona del Partido Popular en el año 2001-2002, se hubiera armado la que se hubiera armado. Pero lo dice una señora que dice que no tenemos que opinar los que no somos expertos de, en el tema del Sáhara. Desconozco lo que la experiencia que puede tener Leire Pajín, por ejemplo, en su nuevo ámbito de gestión en la sanidad, que es ministra de sanidad. Desconozco la experiencia que pueda tener. En las últimas ideas pues, han producido manifestaciones, concentraciones, formas de protesta de los ciudadanos frente a, a lo que está ocurriendo en el Sáhara. También ha habido a revistas ha habido oportunistas por parte del Partido Popular y UPyD que se han acercado a estos movimientos sinceros y honrados a favor del, del Sáhara y sé que también que, que en esas manifestaciones pues que la gente del Partido Popular y UPD pues también ha sido repudiada y les han dicho lo que son oportunistas frente a esta esta situación pero lo que más daño hace lo que más daño tiene que hacer a nosotros porque vivimos aquí es ver la situación cómplice de un gobierno, de un gobierno como es el Partido, como el partido Socialista que está haciendo oídos sordos a la auxilio la llamada auxilio que han hecho los saharauis y están dando por, por sentada la, la versión del gobierno marroquí que sigue sin hacer sin escuchar como también tampoco escuchan los países de, de la Unión Europea incluso Estados Unidos siguen escuch, sin escuchar las resoluciones de, de la ONU que piden se celebre ese referéndum de, de autodeterminación en, en Marruecos. Creo que seguiremos hablando de este tema. Vamos a poner una canción, pero sin duda hay que pedir un Sáhara libertad y el Frente Polisario vencerá.
1: La amistad entre sorbos, amargo como la vida, suave como la muerte, dulce como el amor.
0: Seguimos hablando, y si una noticia ha sido el Sáhara, la otra noticia ha sido Irlanda. Se está ha hablando mucho de Irlanda y se sigue hablando de Irlanda por el posible petición de rescate que ha podido que puede pedir el gobierno irlandés ante la grave situación económica que, que, está, que está pasando. Además, parece que también se relaciona a, a Portugal, a España y a, y a Italia. Yo creo que hay que reflexionar sobre el ejemplo irlandés, porque hay que, hace un par de años, un año, un año y medio, se daba el ejemplo irlandés como, como el ejemplo que tenían que tener los gobiernos para salir de la crisis. Un país de Irla, como Irlanda que rebajó el 15% de salario a sus funcionarios, que recortó los gastos sociales... Y que esas medidas que pedía la Unión Europea, que pedía el Banco Central Europeo y que pedían los mercados, según pudimos leer, eran las medidas que le iban a salvar a Irlanda de, de la crisis. Iba a ser una potencia económica iba a ser la primera potencia además en salir de la crisis. Ahora vemos que es mentira. Vemos que esto de la crisis tiene que tener un trasfondo un poquito más duro, un poquito más... Eh, con unos detalles que se nos, se nos están escapando por parte de los medios de comunicación más, más fuertes porque Irlanda se encuentra en situación económica muy, muy grave y situación económica muy grave que ahora de repente vuelve a España. Si hace dos años, dos años y medio, nuestros gobernantes nos hablaban de brotes verdes ya este año nos decían que íbamos a tener un crecimiento económico, que esto del paro, que poco a poco iba a ir desapareciendo y que íbamos a generar empleo. Cuando nos tuvimos que abrochar los cinturones de siempre, los trabajadores, una vez más los trabajadores, pues parece que estas soluciones no han servido a otros países como Irlanda. Mucho nos tememos que España pueda sufrir la crisis dentro de poco. Y dentro de poco sufrir la crisis, porque aunque la crisis estén sufriendo los trabajadores, parece que la verdadera crisis, las que vamos a sufrir los trabajadores, con los techos, la falta de derechos laborales, con los recortes que estamos que estamos sufriendo, se puede juntar con una crisis que, que puede ser fuerte. Nos vamos a encontrar con la mayor crisis del sistema capitalista en la historia. Y creo que todavía hay algunos que no hemos conseguido explicar a los ciudadanos lo que lo que puede venir. Y estamos a 16 de, de noviembre, quedan cuatro días para el 20 de noviembre, donde se celebra, donde los fascistas celebran eh, lo de Franco nosotros celebramos que Franco, que Franco falleció. Eh, tenemos que enlazarlo con que el, el 11 de noviembre de hace cuatro años un fascista asesinó a, a Carlos Palomino. Todavía sigue siendo un sigue siendo un ejemplo de lo que ocurrió durante esas, esas fechas, lo que ocurrió en Madrid y lo que ocurrió en el Estado español, lo que ocurrió de esas muestras de solidaridad y de lucha ante, ante ese asesinato. Y el próximo 20 de noviembre pues volverán a convocarse pues manifestaciones y concentraciones pues para mostrar nuestro más sincero antifascismo en una situación además económica donde los medios medio de comunicación y determinados partidos políticos, algunos muy fuertes y podemos ver en, en las elecciones catalanas quiénes son, marcan a la inmigración como culpable de la, de la crisis. Aquí en la, en la Sierra, el Foro Social de la Sierra y el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid ha convocado un par de actividades que tienen muy buena pinta. El próximo viernes, 19 de noviembre, a las 6 de la tarde, hay una charla-debate de sobre el futuro del Valle de los Caídos en el Centro Social de la Fábrica de Sueños, Collado Villalba, junto a la estación de, de tren. iban a intervenir una persona del Foro Social de la Sierra del Guadarrama, Juan Jesús Molina, del Foro de la Memoria de la Comunidad de Madrid, y el abogado de Carlos Palomino. Y el próximo sábado 20 de noviembre, de una a 2 de la tarde, eh, se ha convocado la cuarta concentración frente al Valle de los Caídos, Bajo el título, fuera de la tumba del dictador, el valle memorial antifascista, desmantelamiento de la, de la cruz. Creo que es importante también acudir a la manifestación que se va a celebrar el domingo 21 de noviembre a las 12 en Madrid. No recuerdo el sitio, no he hecho los deberes, pero lo podéis encontrar en, en internet para mostrar que hay otra salida a la crisis y que la salida no tiene que ser eh, eh, por medidas fascistas, represoras, frente a los más débiles, frente a la, a la inmigración. Ponemos la última canción y nos vamos despidiendo. escuchando continuar de Yolocojualo y continuaremos. Continuaremos la lucha también la próxima semana de 9 y media a 10 aquí en Red de Villalba desde Satélite Espunde. Buenas noches, hasta el próximo martes.